0: Это подкаст «Счастливое воскресенье». Мы здесь вместе с Игорем. Мы — это я, Таня, и мы, и Игорь.
1: Я — мы. Не придумал дальше шутку, поэтому...
0: Я бы не смогли настроить наушники. Ну, короче, мы здесь оказались не просто так, потому что сегодня воскресенье, оно достаточно счастливое к текущему моменту. Я не собираюсь расстраиваться. Ни одна из них сегодняшнего дня меня не сломает. И мы записываем этот подкаст, чтобы рассказать свою небольшую историю о том, как мы стали счастливыми хотя бы на один день в неделю. Давай начнем с твоей версии.
1: Хорошо, давай. Это будет долгая история, практически настолько же долгая, как правление Путина в России. Панч. Панч а, за скамил мамонта. Раньше мы с Таней очень много общались. В какой-то период времени мы даже жили вместе в одной комнате. И это было достаточно хорошо. Мы просыпались, смотрели друг на друга, засыпали. Потом Таня шла в душ, она слушала подкасты и смотрела Лебедева, как анализирует новости. Да. Ну, много чего мы делали. Судьба здесь была в том, что мы постоянно находились в коннекте. А потом... Мы разъехались по комнатам, но все равно продолжали общаться, мы переписывались, свалили друг другу тиктоки, хотя нет, не свалили друг другу тиктоки, потому что тогда у меня еще не было тиктока. И в какой-то момент, когда у меня стало много работы, много учебы и много вообще других всяких дел, наша связь, она постепенно стала утрачиваться. Мы все еще встречались какие-то дни, могли там попереписываться, организовывали какие-то ивенты, но все чаще я стал понимать, что мне очень тяжело э, дается общение, в принципе, и я стал как-то агрессировать. Мы съездили в отпуск, чтобы, мне кажется, вернуть э, наш вот этот э, драйв и теплоту в отношениях. В отпуске все было хорошо. Были, конечно, разные такие щепетильные моменты. А куда мы ездили? Мы ездили в Калининград Очень, а, да. и думали, что нас там убьют, маньяк.
0: Да, а, это отдельная, кстати, а, история. Это, это отдельная история,
1: да. Но в любом случае все было хорошо. Потом, а, когда мы разъехались по домам, я уехал в Саловато, Таня Воскол, а наша связь немножечко утратилась, потому что... Вышло так, что когда я вернулся из своего прекрасного отпуска на работу, случился ад, и, видимо, у меня на контрасте с каким-то релаксом и полным чилом началось выгорание. Я начал сильно уставать, я начал больше как-то драматично смотреть на мир, и в какой-то момент я просыпаться начал с мыслью, ну, а в принципе, зачем мне просыпаться? Я не могу сказать, что эта мысль для меня особо удивительная, потому что я достаточно всегда пессимистично смотрел на мир, но я понял, что со мной происходит что-то не то. Я вернулся в Москву, чтобы как-то восстановиться, потому что я думал, что вот в привычной среде обитания, где я окружен друзьями, людьми, мне станет легче, и я смогу также быть нормальным, общаться и быть активным. Но, к сожалению, это не произошло, я стал все больше и больше закрываться в себе, я чувствовал, что у меня не хватает сил ни на что, ни на то, чтобы поесть, ни на то, чтобы помыться, ни на то, чтобы открыть ноутбук. В общем, я абсолютно был потерян. И я не мог об этом сообщить в состоянии, потому что мне казалось, что это состояние никому особо-то и не нужно, кроме меня, и я не понимал, как из него выбраться. И я осознавал, что никто особо мне не поможет из него выбраться, из друзей. То есть какие-то разговоры, комплименты и прочее, это меня не спасет. Я, как человек, верящий в медицину и в психологию, пошел к психиатру, все ему рассказал, и выяснилось, что у меня депрессивный эпизод средней тяжести. Мне назначили препараты, я начал ходить к терапевту. Начало становиться все... Немного получше, но в какой-то момент я помню, что у меня случился очень кризисный день. И я записал историю YGTV, потому что я блогер.
0: Да, не (laughs) в последнюю очередь, поэтому. Да, не в последнюю
1: очередь. И там я честно рассказал о том, что я себя чувствую не очень хорошо, и что в таком состоянии мне очень сильно нужна поддержка, но я не могу ее попросить прямо. Я не могу написать своим друзьям, с которыми я не общался уже там месяц или два, и просто сказать там, пойдем попьем кофе или пойдем посмотрим фильм, потому что мне стыдно за то, что я так отдалился. И я опубликовал это видео в надежде, что люди посмотрят и сделают выводы сами. И так и произошло. Таня, она прислала мне приглашение на восстановление нашей дружбы, где в программе был нижний брейк, слезы и теплый вайп. Я пришел, и мы все обсудили и поняли, что есть такая штука, как депрессия, да, ее не исправить, но из нее можно выходить. Еще одной проблемной точкой было то, что в какой-то момент нас случился, мне кажется, переизбыток в коммуникации, потому что, по сути, мы были как будто связаны и не представляли вообще, что можно делать что-то друг без друга. То есть мы ходили есть вместе, мы смотрели что-то вместе, мы слушали что-то вместе, сплетничали о ком-то мы вместе, и все мы проводили вместе. Но когда вы, по сути, так много времени проводите вместе, вы друг другу надоедаете, потому что если вы всю жизнь будете есть пюрешку, в какой-то момент она вам надоест. И Таня предложила концепцию счастливых встреч, в которые она уже опробовала. И это удивительно совпало с тем, что я тоже хотел предложить, потому что я осознавал, что у меня не хватает сейчас ресурсов на то, чтобы общаться постоянно, но один раз в день я готов это сделать. В неделю. А, в неделю, да, <laughs> извините. И мы выбрали, что это будет воскресенье, потому что это и такой свободный день.
0: Ну, обычно суббота это день бадуна. Да. Но сейчас уже нет, потому что мы не пьем, потому что мы не пьем <laughs> почти. А воскресенье обычно это прям такой полноценный выходной, когда тебе никуда не нужно. И э, с точки зрения распределения тайминга Это самый оптимальный день, когда ты можешь себе позволить Делать все, что хочешь Давай я здесь подхвачу Касательно того, как я себе это представляю Действительно, наша дружба длится уже давно Мы отучились 4 года в университете в бакалавриате Сейчас мы учимся второй год в магистратуре И все это время, почти все это время там Первый год мы друг друга считали крысами вонючими А, по-моему, на втором курсе мы стали подружками И с того момента мы дружим, и дружили всегда очень плотно, дружили всегда очень много, переживали разные невзгоды, причем сами себе их создавали, сами их разруливали. И в какой-то момент действительно стало понятно, что либо мы друг другу надоели, либо сломалось что-то, что сложно нащупать, и стало понятно, что мы вошли в какой-то кризис. Мы периодически в него и раньше входили, лечили там это отпусками, вкусной едой, кино всякими прогулками, насилием легким, может быть. А потом стало понятно, что не получается уже вылечить этот надлом, и мы расходимся в разные стороны. Это стало понятно еще и потому, что у Игоря случился, у тебя случился такой депрессивный эпизод, да, а у меня нет. И мы, входя в этот кризис, остались по разные стороны ментального состояния, условно говоря. И так как я, условно, осталась на стороне более позитивной, то я постоянно и пыталась вести свою жизнь в этом позитивном ключе. Куда-то тебя звать, что-то делать, что-то придумывать. Мне было тяжело осознать, что человеку это просто, может быть, не нужно. И э, действительно, я получала какие-то отказы, к которым я, с одной стороны, привыкла. Потому что я знаю, что ты не очень любишь куда-то ходить, может быть, не очень любишь что-то менять. Но в какой-то момент эти отказы нас разделили совсем. И мы, кстати, тоже об этом говорили, когда решили прийти к концепции «Счастливых воскресеньев», что одна из наших проблем была в том, что мой настрой на то, чтобы что-то сделать, сталкивался с твоим настроем на то, чтобы ничего не делать. И это была еще одна из кризисных ситуаций. В общем-то, мы выдержали паузу и действительно начали тусоваться по воскресеньям. Вообще, придерживаясь того, что я сказала в самом начале, воскресенье – это один из самых счастливых дней моей недели. Почему? Потому что мы придерживаемся философии того, что нужно делиться хорошими новостями, почти не ноем, не разбираем какие-то рабочие кейсы, хотя иногда и разбираем. Мы ходим в кино постоянно, поэтому я думаю, что если мы будем поддерживать традицию записи подкастов, у нас здесь будут какие-то кинореференсы мелькать постоянно. И сегодня, я надеюсь, они тоже случатся. Мы вкусно кушаем и много разговариваем еще ездим на машине, что-то покупаем, что-то новое пробуем, то есть это день перехода на новый уровень коммуникации с одной стороны, день для того, чтобы попробовать что-то новое с другой стороны, и день для того, чтобы хорошо себя почувствовать, потому что в течение недели я и ты очень много работаем и эта работа становится все тяжелее и тяжелее с каждым годом, я никогда не думала на первом курсе, что я вообще буду столько работать. И нужно... Я вообще
1: не представлял, что я когда-нибудь буду работать. Я, кстати,
0: тоже не представляла, что ты когда-то будешь работать. Реш. Я думала, что к моменту, когда придется работать, мы как-нибудь этот вопрос
1: решим. Да, мне тоже так казалось, но, к сожалению, жизнь, ну или к счастью, не знаю, повернулась по-другому. А еще хотела заметить, что как бы наша черта счастливых воскресений Одна из главных состоит в том, что нужно выбираться из дома, из привычных стен, из привычного ареала обитания, потому что очень легко поддерживать связь, когда вы находитесь в каком-то одном контексте. Например, почему у нас было так много всяких общих активностей, когда мы учились в универе, потому что мы каждый день с тобой, ну, примерно каждый, ладно, ходили в универ, И там просто не нужно было прилагать каких-то дополнительных усилий, чтобы встретиться. И когда вы существуете в определенном контексте, так легко. Поэтому мы общаемся с коллегами, с ними легко поработать и потом пойти в бар, потому что не нужно прилагать много сил к этому. Но когда ваши контексты немного расходятся, здесь уже нужно я сейчас опять скажу эту фразу, прилагать чуть больше усилий к тому, чтобы вновь засинхрониться. И здесь, конечно, нужно осознавать, нужны ли вообще вам эти отношения, я понял, что мне нужны эти отношения, поэтому я готов приложить, знаете, там минимальный какой-то ресурс, чтобы просто выбрать на Афиши или кафешку, которую там мы пойдем и зайти в Яндекс, чтобы посмотреть, какие фильмы идут. Конечно, здорово будет, если мы начнем как-то более разнообразно устраивать наш досуг. Я постоянно размышляю об этом, но есть такая проблема в том, что в возрасте жизни отдых нужно планировать, никогда не получается да. уже просто там сорваться, и все будет классно. Ну, к сожалению, нет. Но только если ты под спидами или под чем-нибудь другим. Но о счастливом воскресенье я начинаю думать вечером субботы.
0: Но обычно, обычно у меня запланировано что-то, то есть... Ты
1: э... просто не делишься со мной этими планами Да, заранее. я в
0: субботу на тебя их вываливаю, у тебя не остается ничего, кроме того, как согласиться. Кстати, раньше со мной такой черты не было, чтобы я все планировала сильно заранее. Раньше мы всегда куда-то срывались, это было интуитивно, инициативно, неожиданно, и получалось так, что мы оказываемся в новом месте просто потому, что вот я с утра увидела в Инстаграме где-то эту точку, сейчас я понимаю, что я стала другим человеком. И в плане того, чтобы планировать какие-то активности, и в плане того, чтобы тебя туда вытаскивать. И обычно у меня, ну, как бы, распланирован день, распланирована даже неделя. Господи, я говорю об этом, и сейчас я понимаю, у меня такое экзистенциальное понимание того, что неужели этот тайм-менеджмент связан со старостью, или он все-таки связан с тем, что это стало частью моей работы, планировать свое время и других людей.
1: Мне кажется, это просто более осознанный подход к своей жизни, потому что ты не хочешь тратить время впустую, потому что его на самом деле не так много, ведь нам уже всем чуть-чуть за 20 лет. Да, а что чуть-чуть. же будет дальше? И поэтому, мне кажется, когда ты планируешь свое время, ты просто осознаешь, что вот от каждого конкретного часа ты получаешь то количество впечатлений, которое ты хочешь получать. И это на самом деле дисциплинирует тебя смотреть на жизнь в более оптимистичном ключе. И это еще про ответственность а, за свою жизнь, потому что, ну, я ненавижу ответственность, я очень ее боюсь, но тем не менее я понимаю, что если я не буду брать ответственность за свою жизнь в свои руки, то, ну, ничего хорошего не случится. А, и мне бы хотелось, конечно, бы быть на содержании, и чтобы меня просто обеспечивали и рулили моей жизнью, но я понимаю, что, наверное, этого никогда не произойдет. Да, мне это и не нужно, потому что мои ну, какие-то у тебя вну... у
0: знакомых не... среди твоих знакомых нет доктора Крупатова как минимум.
1: Факт да, да, да. Мне кажется, я бы и не позволил, потому что знаешь, я люблю, как я люблю представлять вот эту жизнь, где там все сваливается мне с небес, но если мне кто-то скажет, что я что-то должен сделать, я скажу: дорогой мой, я никому ничего не должен, я сильный. Strong enough to live without you, как пела Великая Шер. К чему это я вообще говорил? Это реплика на твой комментарий. Мне кажется, это не старость, это просто более осознанно.
0: Да, я надеюсь на это на самом деле. Но смотри, мне легко распределять свои тайминги, когда я понимаю, что у меня есть определенный набор задач или идей, которые я хочу реализовать. Вот у меня есть «Счастливое воскресенье». «Счастливое воскресенье» — это же тоже такая размытая структура. Вот Я точно знаю, что мы, скорее всего, пойдем в кино. И даже сегодня, когда мы не планировали пойти в кино, потому что я провела на ноготочках 5 часов, и уже кажется, что даже если туда попал с утра, день уже заканчивается, все равно мы пошли в кино и посмотрели, я не уверена, как называется фильм дословно.
1: «Последний богатырь, что-то там».
0: «Последний богатырь, что-то там», да. И а на самом деле вообще не пожалел, что сходил, потому что я сто лет не была в кино на российских фильмах, или последний раз мы ходили... Мы, последний раз мы ходили на купе номер шесть, который вогнал меня в, просто в колоссальную депрессию. Я долго рассуждала о том, что настоящая любовь не может закончиться счастливо. И почему нельзя сделать был счастливый конец. Мы и так живем в Ахтоне. Это было самое начало зимы. Как будто бы, да, типа начало декабря. И мы пошли в кино на фильм купе номер шесть. Если кратко рассказывать, то два незнакомых человека оказываются в одном купе, влюбляются друг в друга, И далее, как бы, существует непреодолимая сила жизни, которая диктует свои правила, скажем так. Но конец, я не могу сказать, что он печальный, я не могу сказать, что он счастливый, он какой-то такой поистине жизненный, когда две судьбы на самом деле остаются двумя параллельными прямыми и идут параллельно. Но я как человек, который всегда хочет счастливого конца, чтобы богатырь нашел свою любимку, чтобы злая мамка стала доброй мамкой, мамка Стифлера стала любимой женщиной всех подростков. Мне хочется какого-то позитивного, хорошего конца, и как будто бы, когда мне дают э, такой сценарий для того, чтобы я подумала о том, что, ну, вообще-то, да, жизнь вот такая, жизнь грустная, жизнь диктует свои правила. Э, необходимо понимать, что вы, возможно, два человека из разного, э, разных слоев социальных, из разных слоев интересов. Вам лучше будет разойтись. Мне каждый раз хочется закричать, почему нельзя дать этим людям одного момента счастья.
1: Зай, ну, вот слушая тебя, у меня такой вопрос если ты любишь хэппи-энды, почему ты ненавидишь мюзиклы? Потому что в любом мюзикле всегда есть хэппи-энд, и я каждый раз хочу сходить на мюзикл, а она говорит, я ненавижу мюзиклы. Но мюзикл это всегда про позитив. Только может быть мой знаменитый, любимый фильм Лава Да. если бы. точнее. Да, если бы точнее Лава там, может быть, нет хэппи-энда, А в «Отверженных»
0: тоже, мне кажется, несчастливый конец. Ну, типа надо смотреть
1: мюзиклы, который Которые, знаешь, там типа... Кошка. Кошки, Чикаго.
0: <сеган> Чикатило.
1: Цикрасный мюзикл, мой любимый. Я бы в нем снялся. В роли Чики. <сеган> <сеган> а ты бы встилась в роли Тила. <сеган> вот и все.
0: <сеган> Я думала, мы Лелик и Болик. <сеган> а,
1: <сеган> <сеган> а теперь оказалось, что мы <сеган> Чики и Мы Биба и Боба. <сеган>
0: Я думала, Джуси и Пуси. <смех> Ладно, короче, почему я не люблю мюзиклы? Я не люблю мюзиклы, потому что в жизни не бывает так, что два человека... У нас только с тобой так бывает, что мы шли-шли по улице и вдруг вспомнили последнюю песню Инстасамки, начали ее распевать на четыре голоса и затанцевали посреди улицы. Но такого же не бывает. Может, в жизни не бывает хэппи-эндов? Это сложный вопрос на самом деле. Давай тогда прорефлексируем эту тему. Почему мне тогда так требуется хэппи-энд?
1: Фильм. Ну, всем нам требуется хэппи потому что это говорит нам о том, что в жизни возможно счастье и, возможно, какая-то вот такая позитивная точка. Но на самом деле хэппи uh, это же понятие в жизни, такого быть не может, потому что жизнь кончается только смертью. И то есть то, что мы видим на экране... Смерть это...
0: переоценена просто.
1: Да, вообще отменяем смерть canceling. Ну, то есть, когда герой заканчивают хэппи-эндом, это не хэппи-энд, возможно, потом они разведутся.
0: На самом деле, я согласна здесь, и вот э, в этом фильме «Последний богатырь. Что-то там». «Посланник очень... тьмы», я загуглю. «Посланник тьмы», очень сладкий и приторный конец, когда вообще роль женщины, как она была главным борцом, Галя была главным борцом Галя. в этом фильме. Она диктовала свои правила, она устраивала свою тусовку. И здесь мы в последнем кадре фильма видим, что Галя вся такая сочная, розовощекая, симпампульная, стоит на лестнице, ее обнимает ее муж, и Гале больше ничего от жизни не нужно. Потому
1: что счастье — это когда ты не с мужем, а за мужем, понимаешь? Ну, то есть... А что ты ожидала от фильма, который спонсирует фонд кино? Ну, конечно, там будет такая ну, сильная гетеронормативная модель.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле я тебе говорил даже во время фильма, что мы видим там мужчину, богатырей, темного богатыря, рыжего богатыря с мечами.
1: Темного, да, Black Lives Matter, все учли.
0: Мы видим их с мечами, и для меня это определенного порядка фолические символы. То есть, мужчины сражаются на фаллических символах, а женщина в это время без сознания сидит в кресле привязанная. Ну ладно, одна женщина там что-то крутит, мутит, баламочит, галенькая, темненькая. И есть еще темная лошадка. Я считаю, основная феминистка вообще всего повествования — Баба Яга. Почему? Во-первых, она рулит своим домом. И рулит им как транспортным средством. Это единственный человек, ездящий за рулем транспортного средства, помимо рыжего богатыря в этом фильме. Отметим этот моментик. Во-вторых, в конце концов, она нашла себе супруга. Сначала она его... Держала при себе А потом она его, когда он захотел Отношения завести с другими прекрасными Телочками, выгнала из дома И она рассталась с ним легко Мы не видели никаких переживаний на этот счет Потому что, очевидно, это уверенная в себе женщина Плюс мы видим, что Никаких конвенциональных баз Для того, чтобы быть уверенной в себе Конвенциональных с точки зрения современного общества У нее нет, потому что она неконвенционально Красивая женщина Не такая, какой мы себе представляем Истинную красавицу, которой тянутся мужчины Тем не менее, этот факт не является для нее э, фактором смятения и она себя чувствует совершенно уверенной в себе. И в-третьих, это единственный человек, который на самом деле все в этом фильме разруливает. То есть феминистическая повестка здесь есть. Но с другой стороны, мы видим красавицу, умницу, главную невесту, которая просто валяется половину фильма без Слушай, сознания. Вначале она дралась. Ну тут тоже, понимаешь, она дралась. Приходит рыцарь к ней в хатку, они немножечко там что-то она пытается отбиваться, в итоге она все равно оказывается вот на этом месте жертвы. Меня это не устраивает с точки зрения того. Потому
1: что если бы она не оказалась на месте жертвы, фильма бы не было.
0: Почему на месте жертвы оказалась она? Фильм мог бы состояться, если бы на месте жертвы был ее супруг.
1: Но он же последний богатырь, такого не может быть.
0: А она последняя богатыресса получается? Нет, она просто
1: какая-то телка.
0: Ладно. Ну, смотри, мне кажется важно еще упомянуть, помимо того... Мне что...
1: кажется, что то, что... Главная злодейка женщина Это уже такой большой вклад В какой-то феминистический посыл На самом деле это вообще тренд Но давай
0: вспомним о том Почему она главная героиня негативного плана Потому что у них с сыном Нездоровые отношения Нет никакой здоровой сепарации То есть здесь наоборот транслируется Вот эта конвенциональная повестка о том Что в России матери не могут отпустить сыновей И у нас всегда свекровь какая? Правильно, злая Ненавидящая свою невестку и нехотящая отпускать своего сына в новую здоровую семью
1: Ну, мне кажется, просто процесс их сепарации произошел немножко рано и неправильно Потому что у нее же отняли ребенка
0: У нее отняли ребенка, но я-то тоже могу провести контраргумент Судя по визуальному коду, который я считала, она начала мудить какие-то муди, скажем так она начала что-то над ним колдовать. Возможно, это была какая-то секта или НЛ.
1: Потому что он избранник темной силы, и она просто хотела для него... Наверное, она проецировала свои какие-то хотелки на него. Мне сложно здесь говорить про сепарацию и так далее, потому что эта линия, она в целом логичная, но она не до конца раскрытая. То есть, ну, непонятно. Но там же, кстати, в чем суть? Она всегда была рядом с ним. В этом-то дело. То есть их разлучили, но в любом случае она всегда за ним приглядывала. Хотел
0: ли он этого? Другой вопрос.
1: Ну, слушай, родители часто не спрашивают своих детей, но она как мать, даже несмотря на то, что их разлучили, всегда была рядом с ним. Да, возможно, она не вела его по дороге добра и света, но это как раз такая немножко извращенная, может быть, материнская любовь. То есть, ну, по сути, если отбросить вот все понятия добра и зла, то она действительно наставляла его, она была всегда с ним рядом. Она ну, была хорошей матерью, как будто. Это, как не кажется?
0: знаю, мы еще не <с смотрели просто предыдущие части, предыдущие 8 или 12, сколько там ушло до этого. И пришли на этот фильм, потому что не было билетов на ёлки 8, которые считаются вообще самым кринжевым кринжем уходящего года.
1: В любом случае, в этом фильме тоже был Киркоров, поэтому мы немного потеряли.
0: Да, и смотри, самый, наверное, важный вывод из этого фильма то, что в итоге рыцарь отказывается от своей темной стороны, хотя это не натурально. Факт. И мы понимаем, что в реальной жизни от натурального темного отказаться нельзя. При тебе всегда будет какая-то твоя другая серая сторона. Если ты все это выбросишь из себя, то ты... Не проживешь долго. Ну, просто здесь создатели, короче, этого фильма, они
1: пошли по канону сказочному, потому что в сказочном мировоззрении есть дуальность. То есть черное и белое, плохое и хорошее. Весь вот этот древний мир мифологически-сказочный, он делится на две составляющие. Мы можем это вообще видеть. То есть это бога Сатана, Зевс и Аид и много-много-много других разных примеров. Потому что просто человеку вот тех древних эпох было так легче познать мир он не мог отличать грани и тонкости. Затем, когда человек а, стал развиваться, он уже начал подмечать, что существуют в мире разные оттенки, что существуют не только белые и черные, а серые. И вообще, если смешать там серое с белым, то получится тоже серый, но ну, неудачно. здесь премьер. И В чем еще суть? Это же на самом деле давно заметный тренд, что какую-то сказочную историю облачает современную реальность. Самый, наверное, популярный такой кейс – это сериал «Once Upon a Time» или «Однажды в сказке», где весь сюжет строится на том, что просто в современность помещены сказочные персонажи, и там мы видим, как разрушается их архетип или как он развивается. Это очень популярная такая тема. И там как раз нет а, такой штуки, что есть либо плохие, либо хорошие герои проходят путь искупления, и злодеев они превращаются в героев. И это, мне кажется, наиболее верный путь, потому что невозможно полностью отказаться от своей черной стороны, как невозможно там, полностью отказаться от своего прошлого. Как я тебе уже там в нашем разговоре а, в машине замечал, что эта картинка она немного утопичная, потому что Не нужны богатыри, если нет зла. Ну, то есть, их их просто не не может быть, быть, потому что они не нефункциональны. То есть, в утопии не может быть героев, потому что нет кого защищать эту утопию. Люди бы просто сеяли овес, любили своих жен и жили припеваючи.
0: Это невозможно. Да, потому
1: что я считаю, что мужчин должны любить мужчин, а не своих жен. Безусловно. Да, вот это вот настоящее счастье, так скажем. А герой нужен только, когда существует кризис. И кризисные ситуации рождают героев. Поэтому вот та счастливая картинка, ну, мне кажется, это неправильно. Я понимаю, почему они так сделали. Просто это было бы слишком глубинно, если бы герой принял свою тьму. И этот фильм, знаешь, разросся еще на третий час. Поэтому они сделали так. А По поводу женщин, на самом деле, это... То, что женщины злодеи, мне кажется, это и хорошо, и плохо, потому что я стал часто замечать, что во всех произведениях там киноискусства, феминистическая повестка, она продавливается при помощи такой очень маргинализированной какой-то тематики, ну смотри, там типа Круэлла, вот фильм, она злодейка по сути, но она пипец какая феминистка. Она вообще там всеми мужиками рулит. Она сама решает, что она может быть самостоятельной. Она молодец. Малефисента. Тоже феминистка, тоже злодейка. Потом, правда, искупившаяся. А какие-то отпетые мошенницы. Или как они там назывались? Фильм с Андрой Буллок. Типа а, «Восемь подруг Оушина Они тоже все феминистки, но они обкрадывают там банк. Очень часто эксплуатируется вот эта тема каких-то бандитов каких-то убийц. Даже вот тот же «Дом Гуччи», который я посмотрел без тебя...
0: Спасибо, что напомнил об этом трагическом событии в моей жизни.
1: Вот после этого случая Травасу счастливое воскресенье могли прекратиться. Но, Но мы пережили это. Там же тоже очень активно продавливается эта феминистическая повестка из-за того, что Патриция Гуччи, она убила своего мужа, и тем самым она доказала свою силу. И здесь у меня всегда возникает вопрос, то есть создатели показывают вот эту girl power, что женщины могут объединиться, но как будто женщины могут объединиться и быть сильными только для того, чтобы кому или да. быть против мужчин. И ведь это не совсем так. И Галя, и здесь, да, она феминистка, но она феминистка только когда она злая. А когда она стала доброй, она стоит счастливая с Ильем Муромцем и плачет, смотреть. На своего рыжеволосого сына, который на самом деле не ее сын, а бармен из кухни, обманка.
0: А да, и на самом деле у него есть уже жена рыжая, да, которая родила да. ему детей. Трэш. На самом деле, кстати, очень интересно подменчено, что, может быть, я это все стигматизирую, и на самом деле это ее осознанный выбор быть либо злой, либо быть доброй и быть за мужем, да, счастливой. Возможно, да, мы должны оставлять женщинам право на то, чтобы они выбирали то, что они хотят, потому что. Я и сама считаю, что а, женщина успешнее проявляет себя в партнерстве на самом деле, потому что она становится более ресурсной. Во-первых, у меня есть множество примеров, основанных на моей жизни. Почему я так берегу нашу дружбу? Потому что я считаю, что я буду сильнее, ресурснее, если я буду с тобой общаться. Почему я берегу своего молодого человека, который хотя на самом деле не сильно хочет быть профеминистом и не сильно хочет быть на самом деле на управляющих позициях в наших отношениях и дает мне любые бразды правления, дает мне возможность принимать решения, хотя бы потому что мне кажется, что я становлюсь ресурснее, разделяя с ним эти права, разделяя с ним эти возможности, может быть, где-то поровну, где-то в меньшей степени, а где-то в большей степени. Это еще мне кажется, зависит сильно от бэкграунда, потому что у меня в семье абсолютно нет никакого патриархального разделения, у меня матушка вот просто живет свою жизнь, существует такой, какая она хочет быть. И батюшка тусуется где-то рядом. Из И
1: церковной семьи, прости, пожалуйста. Нет, почему вы из церков... Батюшка, матушка.
0: Надо уважать свои корни. И дальше... Корни. Корни. И даже, помнишь, я тебе рассказывала, что у меня был такой момент, я пришла в гости к близким людям, и супруга моего близкого человека рассказала мне о том, как нужно жить, а нужно жить, если ты находишься в отношениях с человеком, именно в отношениях, не в партнерстве. нужно засунуть язычок в жопку. Говорить ему, что он не прав только за закрытой дверью. При всех людях всегда его хвалить. Никогда не говорить о его физиологических каких-то особенностях, которые тебя не устраивают, потому что у меня там тоже одна знакомая этим грешит. Всегда им восхищаться, а лучше сидеть молча и влюбленно на него смотреть. Когда я пришла и просто с огромными негодующими глазами свои 23 года пересказала эту теорию моей маме с папой, папочка просто пожал плечами и сказал, я вообще никогда об этом не думал. Я спросила: у нас вообще как права обязанности распределяются в семье? Мама сказала: У нас нет такого. То есть, мы не говорим здесь о патриархальности, не патриархальности? А эти люди не знают каких-то таких терминов. Они просто существуют в парадигме того, что. Каждый живет такую жизнь, какой он хочет жить, и в своих отношениях партнерских, не партнерских, абьюзивных, необьюзивных, выражать себя так, как хочет, и так как вы договорились. И слышать это от женщины в 2021 году это ну, очень странно. Хотя бы потому, что, что она передаст своим детям дальше, как они будут условно обижать своих жен что они будут заставлять их терпеть, если ты должна сидеть, потупи взгляд, гладить его по ножке, рассказывать, какой он хороший, хотя за два часа до этого ты была им супер недовольна, но не высказала ему свое недовольство, из-за этого ваши отношения стали хуже. Я не понимаю этого потенциала таких идей, хотя бы потому, что ну, мы каждый день должны думать о том, как сделать лучше. Здесь же как бы и выражается идея счастливых воскресений. Мы могли просто разбежаться, но мы сели, пораскинули мозгами и придумали, как сделать лучше, правильно? И как будто бы сейчас, смотря на эту практику уже по истечении там несколько месяцев, я понимаю, что это того стоило. Да, наши отношения изменились, но они не могли продолжаться в таком же ключе все время, хотя бы потому, что мы перестали жить вместе, да, и перестали столько времени проводить вместе, когда-то этот момент должен был наступить. И, во-вторых, потому что я понимаю, что невозможно сохранять потенциал пролонгированности в отношениях, где вы созависимы. И созависимое настолько, что это становится очевидным. Ты не можешь принять какое-то решение. Я не могу, например, сделать то, что я хочу, куда-то сходить и что-то посмотреть, условно, да? Мы ревнуем друг друга... Мы понимаем, что время, проведенное вместе, или, например, возможность времени, проведенного вместе, вызывает у нас негативные эмоции, и это совершенно не та плоскость, в которой хочется жить. При этом нам хватило одного часа размышлений для того, чтобы понять, как это можно модернизировать. Люди живут годами и остаются в плоскости того, что ты должен засунуть язычок подальше и никогда ничего не говорить. Мне кажется просто, что люди часто боятся
1: выйти из каких-то своих парадигм, в которых они существуют. И вообще, ну, людям сложно договариваться и идти на компромиссы, потому что, ну, это все как-то не принято, мне кажется. Я хочу сказать, что очень важно уметь договариваться, правда. Потому что любые отношения, они могут переживать кризисы, и вы начинаете осознавать, что... Вы сами поменялись, и здесь есть, да, простых два варианта. Ладно, три. Первый — это остаться и страдать. Второй — это разойтись. А третий — это передоговориться и понять, как вам обновленным существовать вот в этой новой реальности. И я тоже думал, что, может быть, просто никогда не общаться ни с кем вообще мне, ну, то есть с тобой. Но, но, но. Я, когда обсуждал со своим терапевтом эту ситуацию, и когда мы обсуждали, в принципе, дружбу, я понял, что убегать — это какой-то мой привычный сценарий, потому что мне так легче. Есть у меня такая привычка убегать, как для алтимобиларуских. Но я понял, что я этого не хочу, потому что если ты постоянно убегаешь ничего хорошего, ну, не происходит. Ты просто убегаешь из одной дружбы в другую, и потом ты также убегаешь. И, возможно, да, мы там уже стали не так часто видеться. У нас есть какие-то там другие жизни, какие-то более близкие люди, и это нормально, потому что мы все-таки там не давали обед друг другу, любви, верности.
0: Давали только завтрак.
1: 24 на 7. С лососем, скрэмбл Блин, захотелось есть. Так вот! Но в любом случае, то, что эти отношения сохраняются, да, в таком измененном формате, это круто. И мне кажется, что мы когда-нибудь сломим паттерн тоже, то есть за него надо выйти и сходить не в кино. Я просто хотел сказать, что если вы сталкиваетесь с кризисом отношений, не нужно бояться договариваться. Да, возможно, вы не найдете компромисс, но хотя бы вы попытаетесь. Поэтому берегите себя и своих близких, учитесь договариваться.
0: И живите счастливую жизнь, потому что жизнь одна, кайфуйте. (свят) Это были мы, Игорь и Таня. Увидимся с вами, услышимся с вами в следующее воскресенье. Будем рассказывать о том, как мы классно провели время. Я надеюсь, что я вернусь невредимой из своего путешествия новогоднего, о котором буду рассказывать в следующий раз. Жизнь одна, Кайфуйте. кайфуйте. Пока!